0: Gründerleben, Podcast von Gründern für Gründer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, jemand, der mich unglaublich unterstützt hat und ohne ihn wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Als Kind stand er bereits als erfolgreicher Schlagzeuger auf der Bühne. Man kann sagen, er hat fast alles mal erlebt, vom Studentendasein über Teamleiter bis hin zur Selbstständigkeit. Aktuell steht er wieder vor einem Neustart. Benjamin Volz, herzlich willkommen. Hallihallo. Bevor du uns ein bisschen von deinen Stationen erzählst und von deinem aktuellen Neustart, habe ich eine Frage. Wer bist du? So in einem Satz.
1: Gute Frage. <lacht> Wer bin ich? Äh, ein individualistischer Weltverbesserer. Okay.
0: Das ist cool. Okay. Ein individualistischer Selbstverbesserer. Weltverbesserer. 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 <lacht> Weltverbesserer. Weltverbesserer. Okay. Cool. Möchtest du uns ein bisschen in deine verschiedenen Lebensstationen reinholen?
1: Gern. Also ähm, wie du wie du schon richtig gesagt hast, habe ich recht früh angefangen mit Musik, auch recht erfolgreich. Also bis zu meinem, ja Gott, schon in der Schule ähm, war dann auch äh, mehrfacher Bundespreisträger. habe dann nach der Schule auch äh, mit dem Musikstudium angefangen in Stuttgart. Ähm, bis so ins dritte Semester und dann habe ich äh, langsam gemerkt, dass, dass äh, Musik ähm, eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben ist, aber nicht, wenn ich damit Geld verdienen muss. Ähm, das hat es irgendwie reduziert, das hat irgendwie die Leidenschaft so ein bisschen getötet. Und ähm, da habe ich mir dann zum ersten Mal wirklich Fragen gestellt, auch wie, wie möchte ich mein, mein äh, Leben in Zukunft haben, wie möchte ich mal auf mein Leben zurückschauen, wer möchte ich sein? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem, was ich machen möchte. Und da da habe ich auch viel ausprobiert. Da habe ich äh, überlegt in die Richtung Physiotherapie. Ähm, habe dann in der Massage auch viel ausprobiert. Ähm, habe mich nochmal explizit für den Bereich Film auch interessiert. Habe da auch ein sehr neun Monate Praktikum gemacht ähm, in der Agentur. Und bin dann letztlich aber im Bereich ähm, Online-Marketing gelandet. Und ähm, habe mich dann da proaktiv selbstständig eingearbeitet und das hat sehr gut funktioniert. Und dann war ich schon nach, nach gut nach einem Jahr, war ich dann im Prinzip schon verantwortlich für den Bereich äh, in der Digitalagentur, die sich dann neu aufgestellt hat ähm, als Kommunikationsagentur in Stuttgart, VRIS Communication. Und äh, da war ich dann bis jetzt Teamleiter für, für Marketing und Kommunikation. Und ja, das war so die letzte Station. Und jetzt geht es wieder auf selbstständiger Basis weiter.
0: Und warum geht es jetzt auf selbstständiger Basis weiter?
1: Weil ich, weil ich meinen eigenen Kopf habe. Ähm, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr schlechter Angestellter. Mhm. Ähm, nein, ähm, für mich ist einfach unheimlich wichtig, dass ich liebe, was ich tue. Und weiß, wofür ich es tue. Ähm, und ich glaube, ich kann einige Dinge, die ich da bisher gelernt habe, sehr gut. Und es gab ganz bestimmte Projekte, ähm, wo, wo einfach mein ganzes Herz dran hing, meine ganze Leidenschaft. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nur noch, nur noch sowas machen. Und ich möchte mir selbst aussuchen, für wen und warum und wie lang und wie viel Arbeit ich da reinstecke und wie viel Herzblut. Ähm, Dienstleistergeschäft ist auch immer ein schwieriges Geschäft. Ja, weil man sehr schnell in eine reaktive Position kommt. Ähm, es wird zwar immer wieder viel erzählt von, von Partner sein und von was auch immer, aber am Ende ist man dann doch sehr oft im, im Geben und Geben und Geben, ähm, was, was ja auch bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung ist, aber ähm, da möchte ich schon die Zügel in der eigenen Hand haben.
0: Du warst früher schon selbstständig so ein bisschen, gerade mit der Massage, da war sozusagen dein erster Berührungspunkt mit der Selbstständigkeit, richtig?
1: Ja, eigentlich schon in der Musik. Also eigentlich, ähm, was heißt eigentlich, ich habe schon mit 14 Jahren angefangen, zum ersten Mal auch in Profiorchestern zu spielen und eigene Auftritte zu haben. Und im Prinzip bist du da immer selbstständig. Du wirst angefragt, du hast äh, deine ersten äh, Gehaltsverhandlungen im Prinzip mhm. ähm, und du bist... Äh, Selbstverantwortlich für alles, was du da tust, wie du es tust, wie du dich vorbereitest, was du ablieferst. Ähm, und es war auch dahingehend auch eine gute Übung, weil bei der Musik ist es relativ einfach, wenn du, du bekommst eine Chance, zu liefern. Mhm. Zu liefern klingt jetzt so technisch, aber äh, ich glaube, es weiß jeder, worum es geht. Und wenn du die nutzt, dann hast du noch viele weitere Chancen. Und wenn du sie nicht nutzt, dann bist du selber schuld. Und das ist was, was man im Berufsleben.. Ähm, das ist eine gute Schule fürs Berufsleben,
0: wenn man so will. Okay. Das heißt, du würdest deinen Weg auch anderen empfehlen? Also vieles ausprobieren, <lacht> Musik machen? Ja, ja? <lacht> auf jeden Fall. Also Musik machen würde ich jedem
1: empfehlen. Mhm. Äh, vieles ausprobieren sowieso. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist nicht auszuprobieren mhm. ähm, und auch einfach mal zu fliehen und dann ins Ausland abzuhauen und, und zu, zu sagen, ja, ich finde dann schon was sehr ja nicht verkehrt, ja, also da habe ich nichts ge gegen, ja. aber um Gottes Willen niemals einfach was machen, nur weil es nahe liegt. Mhm. Das habe ich auch gemacht und ich bereue das auch nicht, ähm, aber ich hätte es bereut, wenn ich mir ähm, wenn, wenn ich mich nicht dann ehrlich gefragt hätte, mhm. ob das wirklich das ist, was ich mein Leben lang machen möchte und auch die Richtung ist die, die ich meinem Leben geben möchte, also äh, wenn ich einen Rat geben sollte, dann dass man äh, lernt, auf sich selber zu hören und vor dem, was man, was man dann da so rauskriegt, nicht wegzulaufen.
0: Mhm. Schön. Ein schöner Rat. Können wir gerne noch so ein bisschen einsteigen so in diesen Unterschied zwischen Angestelltenstatus und der Selbstständigkeit? Was war für dich so der größte Unterschied da? So vom Emotionalen, auch von dem, was in der Realität so der Unterschied war?
1: Hm ist nicht so leicht zu beantworten für mich, weil ich gefühlt noch nie dieses, äh, klingt vielleicht jetzt überheblich, aber ich hatte noch nie dieses Angestellten-Denken, noch nie. Ja. Ich hatte immer diesen extrem hohen Anspruch, auch der Selbstverantwortung. Also ich habe mich als Angestellter schon immer zu 100% verantwortlich gefühlt für alles, was ich mache, was, was die Ergebnisse sind, was ich liefere, wie, wie ich mich verhalte und so weiter. Ja. Also, es war noch nie so, dass ich gesagt habe, in irgendeiner Situation, ja, das ist ja nicht mein Problem. Das mhm. ist ja, das soll mein Chef oder die Firma machen. Das, ja. das hatte ich noch nie. Ähm, von daher, die, die grundsätzliche mentale Einstellung hat sich eigentlich nicht geändert. Mhm. Ähm, der größte spürbare Unterschied ist, dass ich einfach jederzeit sagen kann, nö, will ich nicht.
0: Mhm.
1: Also, dass ich einfach... Die Wahl habe ich als Angestellter auch zu sagen, ja, nee, will ich nicht, aber dann, dann wird es eine, eine komplizierte Diskussion. Aber als Selbstständiger kann ich einfach frei entscheiden.
0: Mhm.
1: Und das ist der größte Unterschied und für mich auch das, das Wertvollste daran.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich glaube auch, dass es das für mich eine Hauptmotivationsgründe war, Selbstständiger und Unternehmer zu werden. Hast du früher. Ich weiß, du hast Musik gemacht, aber trotzdem mal darüber nachgedacht, so ein Top-Manager zu werden oder irgendein Manager von irgendeinem Großkonzern. War das für dich mal ein Traum, eine Vorstellung? Ja,
1: aber nicht vorrangig. Also im Grunde war ich schon immer äh, schöpferisch veranlagt. Also ich hatte auch früher den Traum, mal zum Beispiel als Regisseur zu enden, äh, nicht zu enden, zu, Regisseur zu werden, weil dieses... Äh, dieses kreative Schaffen schon immer so wichtig für mich war und da aber immer in leidender Position. Mhm. Also nie als nie als Kameramann oder so, obwohl auch der natürlich sehr, sehr kreativ ist, sondern ähm, als jemand, der das wirklich nach seinen Vorstellungen gestalten kann, auch mhm. mit anderen. Ähm, aber die Vorstellung und die Wünsche ähm, auch im Top Management zu arbeiten oder auch ein eigenes großes Unternehmen zu haben, die hatte ich schon auch. Mhm. Ja? Ähm, nur ist und die habe ich auch lange verfolgt aber auch da habe ich dann wieder auf mein gespür gehört und gemerkt dass das nicht das ziel ist auf das ich jetzt hinarbeiten möchte sondern mhm. dass es mir wichtiger ist das zu tun was ich wirklich möchte mhm. und wenn mich das dorthin führt dann ist okay mhm. aber nicht andersrum mhm. ja ich hätte das geschafft ich glaube ich war äh, ich war ähm, ganz gut im managen aber es entspricht eigentlich nicht wirklich meinem wesen mhm. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich glücklich werden würde. Ich hatte auch Angebote, also ich hatte auch Möglichkeiten da im, im Management auch in größeren Firmen zu arbeiten. Ich habe mir das auch ernsthaft überlegt, aber ich habe gespürt, dass das
0: eine verhältnismäßig kurze Reise geworden wäre. Mhm. Okay. Hat dich dein Gespür auch manchmal in eine Phase gebracht, die dich frustriert hat oder in den Momenten gebracht hat und gesagt, ist es ist extrem hart jetzt? und dann gespürt trotzdem, das ist der richtige Weg? Ständig. Okay.
1: <lacht> das ist aber ja ein normales, also ja. äh, denn, der, der Alltä das alltägliche Leben, wie man so schön sagt. Ähm, nee, das, weil kein Weg am Ende einfach ist. Also selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein oder ähm, auch einfach ein Träumer oder ein Querdenker zu sein, erfordert immer, dass man gegen den Strom schwimmt. Und halt einfach neue Pfade sucht, auch für sich selber. Es müssen ja keine neu erfundenen Pfade sein, aber einfach dass die Komfortzone verlassen. Und das ist immer schwierig. Und es bedeutet auch immer, dass man, dass man Rückschläge hat und dass man Umwege gehen muss. Und vor allem, dass es nie so läuft, wie man es gerne hätte. Mhm. Aber das ist eben kein Problem, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Mhm. Und was hat dich am meisten frustriert oder am meisten motiviert auf diesem Weg? Kannst du das sagen?
1: Hm, hm, hm. Gut, mein eigener Perfektionismus. Mhm. Das ist jetzt so die klassische Antwort, die man im Bewerbungsgespräch sagen würde. Mhm. Ähm, aber es meine ich tatsächlich ernst. Ähm, das kommt auch aus der Musik, weil man da eben dazu getrimmt wird, immer die bestmögliche Leistung abzuliefern. Mhm. Und das ist auch eine extrem hohe Gefahr im, im Bereich Selbstständigkeit und Durchstarten und so, weil alle, alle äh, Motivationsfachidioten äh, die ganze Zeit vorbeten, äh, man, man soll sich hier die, die und die Ziele setzen und man muss nur das und dies und jenes tun und das am besten auch noch und dann noch mit dem äh, Seminar und mit dem Buch und sowieso. Ja. Ähm, und man kann gar nicht anders, als zu scheitern, weil man sich viel zu viel vornimmt und extrem hohe Ansprüche stellt, weil man, weil man vergleicht
0: mhm.
1: und Erwartungen hat. Und ähm, das ist eine ganz, ganz doofe Idee. Mhm. Ja, also es ist nicht wichtig, dass man ähm, beim ersten Anlauf 10 Meter schafft. Es ist viel wichtiger, dass man einfach äh, bei jedem Mal ein paar Zentimeter mehr schafft. Mhm. Und dann kommt man irgendwann ganz automatisch auf 10 Meter mhm. und ist lang nicht so kaputt und frustriert.
0: Ja, ja. absolut. Hm. Willst du ein bisschen noch was über dein neues Projekt erzählen oder lieber noch nicht?
1: Äh, gerne. Ich habe zwei. Okay. Dann tun wir die zwei. Zwei, noch. ja, zwei. Äh, also das eine ist ähm, im Prinzip das, was ich bisher gemacht habe. Ähm, da war ich ja... Ähm, wie gesagt im Bereich Marketing und Kommunikation tätig und habe in der Zeit auch zwei Kunden akquiriert, ähm, die mit meiner musikalischen Vergangenheit zu tun haben, zwei Instrumentenbauer, die ähm, äh, musikalische Hidden Champions, wie man so schön sagt, beide äh, Weltmarktführer in dem, was sie tun. Der eine baut ein ganz äh, besonderes Instrument, das zum Beispiel bei, bei der Harry Potter für Musik verwendet wird und der andere äh, Orchesterausstattung und Orchesterschlagwerk. Und ähm, bei beiden war halt einfach so diese, diese, dieses Feuer da, ja, mhm. für das, was sie tun. Und ich habe das auch. Ja. Ich liebe, was sie tun. Das braucht man nicht irgendwie schön verkaufen. Man, man, man sieht es, man hört es mhm. und das Thema ist gegessen. Ähm, und da zu helfen, das, das wirklich groß zu machen und das ähm, sichtbar zu machen, das, das ist einfach wirklich was Tolles. Und daher ähm, werde ich mich jetzt auch auf... Äh, Unternehmen in dem Bereich konzentrieren, also Instrumentenhändler, äh, Instrumentenbauer, Musikhändler, musikalische Institutionen ähm, als Digitalvirtuosen und ähm, da vor allem auch Thema Webpräsenz, also Online-Shop, äh, Website, ähm, Inhalte, ganz wichtig, zielgruppenspezifische Inhalte, ähm, weil es ganz oft einfach der Fall ist, dass die Inhalte nicht die richtige Sprache sprechen oder einfach nicht überzeugen, ja, ja. Ähm, und als drittes natürlich dann das Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung vorrangig ähm, damit weil, weil er ähm, die, die schönste Website und das tollste Angebot nichts bringt wenn es halt nicht gefunden wird mhm. und die Branche ist da sehr verstaubt also gibt es da sehr viel Potenzial und es ist aber eine sehr spitze Zielgruppe von daher ähm, glaub, bin ich da ganz guter Dinge und ähm, das andere Projekt ähm, ist jetzt über Jahre hinweg in mir gewachsen, weil ich aufgrund meines eigenen Perfektionismus und der, der Wirrungen und Irrungen, die da entstehen, irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich muss aufhören, mir selber im Weg zu stehen. Mhm. Und es geht halt nur über, über ernsthafte Reflexion. Aber ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und einfach fragen, was muss ich anders machen? Da werde ich nicht auf die richtige Antwort kommen. Also habe ich mir lange überlegt, was kann ich machen und habe, so wie immer, einfach ausprobiert und bin dann äh, letztendlich ähm, auch bei, bei Meditation gelangt. Und bin da jetzt schon so fünf Jahre lang so mit, die, mit diesen Themen in Berührung gekommen. Ähm, und habe gemerkt, was für fundamentale Auswirkungen das hat auf das eigene Leben, mhm. äh, wenn man das praktiziert, allein schon fürs, fürs eigene Gespür, für, für die emotionale Intelligenz. Ähm, und habe aber festgestellt, dass es im Internet, im, im, im deutschsprachigen Raum, fast nur mist gibt zu den themen ja, also das ist einfach entweder uralt ähm, oder extrem oberflächlich und da möchte ich gerne mit dem fachwissen was ich habe aus der suchmaschinenoptimierung ähm, und dem wissen praktischer und theoretischer natur was ich mir da in den letzten jahren auch angeeignet habe ähm, gerne einen eigenen blog starten ähm, den ich dann jetzt über die nächsten jahre aufbauen werde
0: gibt schon einen Namen für den Blog?
1: Nein, okay. aber es ist gut möglich, dass ich mich mit meinem eigenen Namen positioniere. Okay. Also die Domain habe ich schon seit zehn Jahren, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich werde es auch meinen eigenen Namen machen. Ähm, das, ist, das ist nie verkehrt.
0: Mhm. Okay. Du hast gerade von deinem Perfektionismus gesprochen ähm, und jetzt auch mit dem neuen Start. Hast du einen Plan, ein Masterplan oder gehst du spontan, setzt du dir Ziele, also wie ist so dein Vorgehen oder hat sich das verändert vielleicht auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Erfahrung?
1: Das hat sich unheimlich verändert, weil ich ja ständig versucht habe, besser zu werden und das anders und effizienter und effektiver mhm. zu machen. Deswegen habe ich extrem viel ausprobiert. Ähm, am Ende ist meine feste Überzeugung, dass das einste, die einzige Methode, wie man wirklich Dinge erreicht, die einem wichtig sind, äh, die ist Gewohnheiten zu schaffen, die das zu unterstützen. Die das mhm. unterstützen. Ähm, Ziele setzen und so weiter, alles wunderbar, hat alles seinen Sinn, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, die wichtigste Maßnahme, die ich selber getroffen habe, war eine Selbstverpflichtung, dass ich jeden Tag ein gewisses Programm absolviere an Dingen, die äh, mich in meinen Zielen unterstützen. Und dafür sorgen, dass ich nie stehen bleibe. Ja, auch wenn ich mal nicht viel schaffe. Mhm. Aber dass ich nie stehen bleibe. Auch nicht am Wochenende, auch nicht mhm. am Sonntag. Ähm, sondern einfach immer einen Schritt weiter mache. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das äh, Beste, was man, was man machen kann. Mhm. Sich selber das versprechen. und, 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 und Wenn es das braucht, ähm, auch, äh, auch ein, eine Verpflichtung einzugehen und jemanden einzusetzen, der das überprüft. Mhm. Was heißt Verpflichtung? Eine Verpflichtung heißt, dass man dass man eine konkrete Vereinbarung unterschreibt und sagt, so dies und jenes und das mache ich. Mhm. Ähm, ganz konkret definiert, zeitlich äh, vom Umfang von der Kontrollinstanz und mhm. sich dann jemand ins Boot holt, der das kontrolliert und auch mit ihm über äh, Konsequenzen spricht. Okay. Ja, also in meinem Fall ähm, wird bei, bei Nicht-Einhaltung ein von mir selbst gewählter Betrag ähm, mhm. von meinem Konto abgezogen.
0: Okay. Sehr cool. Ist
1: bisher noch nicht, äh, bisher noch nicht äh, vorgekommen. Aha. Bei meiner jetzigen Selbstverpflichtung bin ich, glaube ich, schon seit neun Wochen, glaube okay. ich jetzt. Cool. Ja, ja. ja. das ist, glaube ich, das, das Beste, was man machen kann. Mhm. ja Und ansonsten bin ich immer dafür, Leute zu fragen, die von dem, was man da machen möchte, mehr Ahnung hat als man selber. Mhm. Ich lerne ständig Selbstständige kennen, die der festen Überzeugung sind, dass es eine tolle Idee ist, wenn sie sich ihre Website selber bauen. Das ist, eine ganz, das ist eine tolle Idee. Das ist wirklich eine tolle Idee. Wenn sie es machen, um Klarheit zu bekommen und danach eine Agentur oder einen Freelancer oder so beauftragen, der das ja. selber macht. Ja? Ja. Weil das, ist einfach, das ist einfach Blödsinn. Ich mache das bis jetzt nicht selber, obwohl ich schon seit, seit fünf Jahren in dem Bereich arbeite.
0: Mhm.
1: Ich bin kein Grafiker. Ja. Ja? Ich kann ganz viel, aber ab einem gewissen Punkt, wenn es um die Wahl der richtigen Typo geht, um die Wahl der, ja. der, der finalen Farben, ums Logo, das mache ich nicht selber.
0: Ich bin doch ja nicht blöd. Ja, also. ja, absolut. Ja, ich glaube, da haben wir beide die gleichen Probleme. Bitte,
1: falls, <lacht> falls irgendjemand äh, hier zuhört, der auf die Idee kommt, ähm, er, er könnte seine Website selber machen. Ist eine tolle Idee wirklich, äh, um sich damit zu beschäftigen, um Vorstellungen davon zu bekommen, was man da eigentlich machen möchte. Gerade auch für die Inhalte. Ähm, die sind nämlich meistens am schwächsten. Aber bitte, bitte, bitte ähm, klar, nicht viel Geld, kein Problem, aber dann lasst euch wenigstens beraten. Mhm. Ja, Also bitte, das ist wirklich das Blödeste, was man machen kann.
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> Schön. <lacht> ja. ähm, lass noch so ein bisschen dein privates Leben umswitchen, so weg von der Arbeit. Du hast also, eine Freundin, ist es richtig? Ja, Okay. das kommt jetzt. <lacht> Nein, ähm, hat, die, hat dich dein ja. Umfeld eigentlich unterstützt, als du dich diesen ganzen unterschiedlichen Weg gemacht hast? Oder gab es auch viele Menschen, die sagen, okay, also, die ich dann noch verlassen haben, die dich dann nicht weiter supportet haben oder die dich runtergezogen haben auf den verschiedenen Steps? Ja. stellt sehr
1: gute Fragen. Äh, also meine Partnerin immer, mhm. immer, ähm, bei allem, was, äh, was ich unglaublich schätze und wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, natürlich war es schwierig äh, mit meinen Eltern. Mhm. Ja, vor allem mit meinem Vater, der ist nämlich selber auch Berufsmusiker, also für ihn war die Trennung von der Musik natürlich eine schwierige Sache und auch die Tatsache, dass ich nicht mehr einen klassischen Weg von, von Studium, Ausbildung und Co. gegangen bin. Also ich habe bis heute kein Studium abgeschlossen, ich habe auch keine Ausbildung oder so. Und das ging lange Zeit sehr schwer. Ich musste da irgendwann ganz konkret ein Machtwort sprechen, weil er mir dann angefangen hat, irgendwelche Studiengänge zu empfehlen oder, oder sonst noch irgendwas. Und dann habe ich zu ihm wortwörtlich gesagt, Papa, ich möchte das nicht. Ja, das ist für mich das erweckt für mich den Eindruck, als würdest, du nicht, als würdest du mich nicht respektieren und meine Entscheidung nicht respektieren. Und seit diesem Tag und auch seit er gesehen hat, dass das, was ich da mache, Hand und Fuß hat, dass ich da dabei bleibe und dass ich das gut mache und auch, dass ich das nicht mache, um irgendwelchen Leuten Viagra anzudrehen oder so im Internet, war das nie wieder ein Thema. Ja, dann, dann war es immer noch hier und äh, noch so Aufbaustudium oder so für große Unternehmen und so. Aber auch das ist Blödsinn. Mhm. Ja, also ich wurde von einem Konzern angefragt, der, ich weiß nicht was, die, ich glaube 180 Millionen Umsatz gemacht hat mhm. äh, 2019. Die wollten mich als Marketing, äh, Online-Marketing-Leiter haben für, ja. für, äh, für ein Team von zwölf Leuten. Ja. ja, also es war den Scheißegal, ob ich studiert habe oder nicht, die hätten mich ja. eingestellt. Ja. Ähm, Weil es heute, das geht nicht in allen Branchen und auch nicht in allen Unternehmen, mhm. klar. Aber heute. Ähm, Zählt Einstellung und Können oft mehr als äh, das, was auf dem Papier steht. Mhm. Und ein guter
0: Personaler kann das sehr sehr wohl erkennen. Mhm. Ich glaube auch, dass man viel zu sehr an diesen Zahlen auch denkt, oft und gar nicht. Auch dass, dass man danach, der Personaler auch ein Mensch ist, der einen auch durchaus einschätzt. Also,
1: ja, ja. ja, also für den ist wichtig, dass man entsprechende Kompetenzen und Erfahrungen hat. Mhm. Wenn man die nicht hat, also wenn man, wenn man theoretisch alles Potenzial der Welt hat, das ist bei ganz vielen Startups und, und Gründern ganz gefährlich, ja, von theoretischem Potenzial kann sich keiner was kaufen. Mhm. Wenn man nicht die Fähigkeiten hat, das auf die Straße zu bringen, ja. und zwar ganz konkret, auch nicht theoretisch, dann, ja. ähm, dann bringt das nichts. Und deswegen würde ich auch jedem äh, jungen Mensch immer dieses Ausprobieren und dieses Machen empfehlen.
0: Mhm. Ja. Okay. Mhm. Wie wichtig ist für dich eine Partnerschaft neben deiner Arbeit? Ist es für dich essentiell oder gehört es für dich halt dazu oder ist es einfach nur das Sahnehäubchen? Also ist es für dich, hilft es dir, um dich zu fokussieren, oder also brauchst du es? In eine Partnerschaft?
1: Hm. Brauchen in dem Sinne nein. Ich hm. glaube, es ist so oder so unheimlich erfüllend, wenn man eine Partnerschaft hat mit einem Partner, der einen voll unterstützt und immer da ist, mit dem man sich austauschen kann. Ähm, aber man, man, man braucht keine Partnerschaft. Ja, also ich war jetzt auch äh, in Anführungszeichen glücklich ohne Partnerin. Dann halt anders glücklich, das hat dann halt gefehlt. Ähm, und man, man, man ähm, schmeißt sich vielleicht noch mehr, noch mehr in seine Projekte, noch kopfloser. Aber das ist nicht unbedingt besser. Mhm. Ja, also ich denke, das Stichwort ist nicht Partnerschaft, sondern das Stichwort ist eher Ausgleich. Mhm. Das klingt jetzt wieder so, so, wie, so, wie, so eine pauschale, wie so ein pauschaler Lebensratgeber, aber ähm, auch wieder das Thema eigenes Gespür. Einfach gucken, dass, dass wenn man gerne kreativ ist, dann sollte man einfach auch kreatives machen. Mhm. Vor allem, wenn man es in der Arbeit nicht ausleben kann. Wenn man gerne unter Menschen ist, dann sollte man einfach gucken, dass man, dass man viel unter Menschen kommt. Mhm. Gerade wenn man es in der Arbeit nicht ausleben kann. Natur ist das Gleiche, Sport ist das Gleiche. Mhm. Ähm, und eine Partnerschaft hilft natürlich, ähm, je nachdem, wie man sie gestaltet und lebt, da Ausgleich auch zu schaffen.
0: Mhm. Wie schaffst du diesen Ausgleich zwischen Partnerschaft und Arbeit? Also Gerade als Selbstständiger ist man ja oft so 24, 7. Schaffst du das? Hast du das in deinem Kalender eingetragen als feste Zeiten? Oder ist es mehr so eine Gefühl, dass man sagt, jetzt brauche ich das und dann nimmst du dafür Zeit? Beides. Mhm. Also A, ähm,
1: spreche ich mit meiner Partnerin einfach drüber. Also wenn, wenn jemand was braucht oder wenn sich was ändert, man sollte schon das auch alles aufeinander abstimmen, die mhm. jeweilige Lebenssituation. Und dann ist es zweigeteilt. Wir haben tatsächlich... Ähm, Meistens so einen Abend in der Woche oder alle zwei Wochen mal, wo wir uns, äh, wo wir uns frei halten, wo wir wissen, okay, da unternehmen wir was. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eben diese Selbstverpflichtung gemacht habe. Mhm. Ja? Weil die mich dazu ähm, verpflichtet, eine gewisse Zeit jeden Tag zu arbeiten. Mhm. Und das ist aber das Mindestmaß und nicht das, also wenn ich danach aufhöre, wäre es okay. Mhm. Ja? Ähm, und das weiß ich. Und dann mhm. ist es meine eigene Entscheidung und dann gibt es mal Phasen, wo ich mehr mache, mal Phasen, wo ich weniger mache. Mhm. Ähm, aber ähm, ich denke, das ist sehr wichtig, dass man da einfach ehrlich zu sich selber ist und klare Grenzen zieht. Mhm. Sonst macht es das Leben irgendwann von alleine. Und das. Ja. Absolut. Möchtest du noch was sagen? Mein, ich war, also als ich mich für Massage interessiert habe und überlegt habe, ob ich mich damit dann selbst verwirklichen mhm. kann. Da bin ich direkt nach Thailand geflogen, um Thai-Massage-Ausbildung zu machen. Einen Monat, so nach dem Motto, du oder gar nicht. Mhm. Weil ich wollte ja wissen, was passiert da. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann auch mega angestrengt. Und es war eine super Zeit, kann ich jedem empfehlen, wenn <lacht> man Massage sich mhm. selbstständig machen möchte. Und mein Lehrer hat damals gesagt, ähm, dass ich nur 95 Punkte kriege, weil 100 Punkte gibt es nicht. Mhm. Der Lehrer bekommt auch nur 95 Punkte. Er bekommt selber auch nur 95 Punkte. Mhm. Weil es gibt immer noch was dazu zu lernen und es gibt immer Leute, von denen man noch was lernen kann.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das ist eine, eine, eine sehr schöne Sache, die man sich unbedingt zu Herz nehmen könnte, so, sollte. Ähm, was immer man macht, was immer man vorhat, nicht, nicht kopflos von einer Seite zur anderen rennen und sich jeden Rat und, und alles im Kopf kloppen lassen und schon gar nicht alles glauben. Ähm, aber nie aufhören, ernsthaft ähm, lernen und weiter wachsen zu wollen.
0: Das ist doch ein unglaublich schönes Ende. Und äh, vielen Dank, Benjamin, dass du hier im Podcast warst. Vielen Dank, Ebenso. Und allen da draußen wünsche ich noch eine ganz schöne Woche. Und ja, viel Spaß im Ausprobieren. Ciao.